1: Hey, hallo leuke podcastluisteraar. Dit is echt weer een podcast om je mega te laten inspireren. Want dat gebeurt gewoon altijd als we Els van Dijk te gast hebben.
0: Ik word van sommige gasten zo blij als je eraan ziet. Nog drie weken, nog yeah. twee weken, nog één week. Deze week komt ze. Dat heb ik bij Els echt.
1: Dat klopt. Ja. We kijken daar dan zo enorm naar uit. Nou, waar gaat het vandaag over? Hoe kunnen we een zinvol leven leiden. door verbonden te zijn met God, onszelf en onze naasten? Je leven kan ongelooflijk gevuld zijn met van alles en nog wat. En tegelijk kan je enorm leeg, nutteloos en eenzaam voelen. Nou, Els van Dijk stimuleert haar studenten van de Evangelisch Hogeschool... om na te denken over de vraag wat het leven zin geeft. Nou, en in deze podcast spiegelt ze ook ons met die vragen.
0: En dat zinvolle leven, daar heeft ze een boekje over geschreven. Nou, klein kijkje achter de schermen. Ik zeg dan vaak tegen jou, als je dat boekje leest... doe even oren bij de interessante stukjes. Dan krijg ik het boekje weer terug en dan weet ik waar we in ieder geval over moeten praten... Maar ja, nu krijg ik dat boekje terug. Het was één en al ezelsoor. Serieus,
1: maar ik denk echt serieus. Op elke bladzijde was volgens mij een ezelsoor. Ja,
0: er waren een paar van die notitiebladzijden waar je eigen aantekeningen kon maken. Daar, die had je niet omgevouwen. Nee.
1: Dus wat was het gevolg daarvan? We hebben de helft maar kunnen behandelen van dit boek.
0: Ja, dat is goed nieuws, want dan komt ze binnenkort weer keer terug.
1: Precies, want de deel 2 gaan we zeker ook nog behandelen. Nou, ik begon met de vraag, als we het hebben over een zinvol leven... is ons werk, de dagelijkse bezigheid, daar een belangrijk onderdeel van...
0: Uh, heel veel mensen denken aan dingen als carrière, uh, de ambitie die je waar moet gaan maken. Uh, nou, als, ik, als ik denk aan mijn eigen moeder, die heeft alleen maar basisonderwijs, lagere school gehad, zoals dat vroeger heette. Ja. Maar is een geweldige moeder geweest en van betekenis, op die manier van enorme betekenis geweest voor veel mensen. Dus zoek het niet in het, in het, in het bijzondere, in het uh, spectaculaire. Dat, dat denken heel veel mensen, maar het zijn vaak hele kleine dingen die... die, die ...maken dat je van betekenis kunt zijn. Het kan al een glimlach zijn die je iemand geeft... ...of een, een bemoediging... ...of een zinnetje. Ik, ik heb wel eens teruggehoord van een student... ...twintig jaar later nadat ik die persoon had gesproken... ...die zei bij de afsluiting van het cursus... Zei, ...heb jij dat en dat tegen me gezegd... ...en dat ben ik nooit meer vergeten. ben je absoluut niet van bewust. Maar het is een manier van kijken naar de werkelijkheid... ...en uh, ik vind het altijd prachtig... ...zoals uh, Salomo dat vroeger uh, zei... ...toen hij mocht vragen aan God... Wat hij nou echt graag zou willen voor zijn leven. En toen zei hij, geef mij een opmerkzaam hart. En eigenlijk vind ik dat, dat, dat houdt ik de laatste tijd steeds vaker studenten voor. Uh, als je een opmerkzaam hart hebt. Als je op die manier om je heen kijkt. Naar de mensen die op je pad komen. De situaties waarin je belandt. Mm -hmm. Dan kun je dus vanuit het opmerkzame hart bekijken. Waar kan ik van betekenis zijn? Zinvol leven heeft dus te maken met verlangen om van betekenis te zijn.
1: Als ik toch over aan jou denk en ook wel... Uh op de plek waar jij natuurlijk uh, van betekenis bent, dan is dat natuurlijk op de EH. En ik moet het natuurlijk echt even over met je over hebben. Want twee weken terug kregen we een persbericht van de EH met als kop. Directeur Els van Dijk neemt deze zomer afscheid.
0: Wat is er gebeurd?
1: We waren, we, waren een beetje, we waren een
0: beetje in shock. Ja, nou, daar ben ik zelf ook nog een beetje. ja. Um... Er is niks, misschien is het leuk om twee vragen die ik wel krijg uh, te noemen. Uh, Eén vraag is van mensen die heel erg uh, aan het heigen zijn naar hun pensioendatum. En die dan aan mij vragen, Els, hoe lang moet jij nog? Dat vind ik zo'n bizarre vraag. Uh, want voor mij is nog elke dag mogen. En een andere vraag kreeg ik in november jongsleden van een uh, moeder. En die zei tegen mij, uh, Els, uh, mijn dochter is nu tien jaar. Uh, ik wil graag dat ze het basisjaar gaat doen. Dan ben jij er toch, hoop ik, ook nog wel. En ik was toen al bezig met dit proces. Ah. Dus ik moest heel hard lachen in mezelf. Uh, dus zij had ook niet door dat ik een bepaalde leeftijd bereik. Uh, Die had ik ook niet aan ze komen, moet nee. ik zeggen. Nee, maar dat, dat heeft te maken met het feit dat je met, met gedrevenheid en met enthousiasme in het leven staat. En, en niet sukkelt naar een AOW-gerechtigde leeftijd. Het wordt alleen al eerst zo bizar. Dus uh, er is een, een proces gaande geweest van, wat, is, wat doe je nou wijs aan? Kijk, mijn hart zegt, ga nog vijf jaar door. Mijn passie, mijn gedrevenheid, mijn enthousiasme is nog geen sick pit minder geworden. Maar je moet ook reëel zijn, uh, ik bereik wel die uh, beruchte leeftijd. En dan kan het gaan gebeuren dat, dat je lichaam op een gegeven moment een keer gaat zeggen, joh uh, doe eens wat minder. En ik wil voor het verval er is... Uh, een wijze beslissing nemen en zeggen van... nu, nu ben ik nog gezond zover, voor zover ik het zie. Ik heb nog steeds die gedrevenheid. Uh, dus we moeten naar een objectief criterium. Want als het bij de subjectieve elementen blijft... dan zit ik misschien uh, bij wijze van spreken over tien jaar nog. Ja. Dus een objectief criterium werd toen uh, mijn leeftijd.
1: Omdat je voor wil zijn dat je eigenlijk toch dan de oude bent, of je lichaam uh, het niet ja, meer trekt.
0: Plus de, de combinatie van het feit dat de EH als een huis staat. Uh, er zit een goed team. Uh, we hebben prachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Dus het is ook niet noodzakelijk. Hè? Op het moment dat het noodzakelijk wordt dat je gaat, dat vind ik armo. Maar
1: dat klinkt ook een beetje dat je dan bang bent voor dat punt.
0: Van, nee, wil nee, nee, niet bij dat punt komen. Nee, nee, nee zo zit ik er niet in. Maar wel van, ja, het, het is nu goed. En uh, dan kan ik met opgeheven hoofd, denk ik, uh, op een gegeven moment afscheid nemen. Um, maar niet uit noodzaak dat mensen je wegkijken van... Nou, je begint er wel een beetje aan de, te, te oud te worden... en je hebt niet meer de spirit die je had. Dat, dat punt moet je voorkomen. Want ik heb zelf wel die, dat soort mensen meegemaakt. Hè? In, in bestuursfuncties bijvoorbeeld. Dat ik dacht, oh, je bent eigenlijk te oud. En nou, nee, dat, dat moet je niet willen. Ja.
1: Maar je zegt, hè,
0: je hart dus emotioneel. Is het wel echt... Voor mij, als ik het heel eerlijk ben, is dit gewoon een rouwproces. proces. Ja, ik moet iets los gaan laten wat me heel dierbaar is. Ja, ja en dat, dat, daar heb ik ook heus wel traantjes om gelaten. Want het is, uh, het is niet niks. Ik ben, ik ben zo verweven met, met, met deze missie in mijn leven, met, met studenten. Dus ik kan me ook echt absoluut nog niet voorstellen dat ik een leven zonder studenten ga, ga leiden. Of, zo. of dat, dat, dat punt gaat komen. Maar ik, ik, ik laat het los. Ik geef zelf colleges over loslaten. En ik moet nu zelf het voorbeeld geven. Ja,
1: maar dan weet je ook dat dat niet makkelijk is.
0: Nee, absoluut niet. Nee, het raakt je tot in het diepst van je ziel. Ja.
1: En toch dat besluit dus durven maken. wat ik nu ook zie. Ja, het raakt je hartstikke
0: Ja, natuurlijk. Maar uh, ik zeg altijd, je hebt als mens uh, een hart en een verstand. Je hebt je ziel en je, en je ratio. En die moet je in balans zien te houden. En als je alleen maar... Uh, naar het gevoel gaat, dan kun je geen goede beslissing nemen. Net zo goed als je alleen maar... Als ik nu uh, alleen maar aan mijn collega's had laten zien... van nou, ik, ik denk dat het de wijs is om te gaan stoppen als een ijskonijn. dan had dat had ook niemand begrepen. Nee. Want iedereen weet hoe ik met, met heel mijn uh, bestaan in die, in die EH zit... En, en met studenten omga, het land inga. Dus dat zijn ook de reacties die ik vanuit het land krijg. Zo van ja... Het is niet alleen maar wat er namens wordt gebeurt, maar mm -hmm. het is gewoon, ja, door, de studenten zwermen uit. Maar ik ben ook het hele land doorgegaan om over, ja, mm -hmm. wat mijn hart beweegt te spreken. Dus ja. 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 Dus, dus... Jo, het is toch heel speciaal, Jurike dat ik uh, al, al mijn werkzaam leven, ik werk nu 45 jaar, hè, dus ook niet niks. Mm -hmm. uh, de meeste mensen stoppen iets eerder. Dat ik 45 jaar lang werk met mijn hart heb mogen doen.
1: Als je het hebt over zinvol leven. Precies. Je hebt ook in, in, in het boek een hoofdstukje over werk. En dat begint begin je met een opvallend citaat. Er zijn twee soorten mensen. De mensen die het werk doen en degene die aanspraak maken op roem. Ja. Leg eens uit wat je daarmee bedoelt. Uh,
0: ik vind, uh, dat zeg ik er allemaal niet bij, maar ik vind dat we in deze tijd last hebben van een erkenningsstoornis. Uh, mensen die belangrijk gevonden willen worden. of mensen die, uh, als ze nog een gat in hun hart hebben. door welke oorzaak ook. erkenning, 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 erkenning zoeken. en dus met zichzelf bij, bezig zijn. En de andere categorie, de eerste, de mensen die het werk doen. die zijn bezig vanuit hun verlangen om van betekenis te zijn. Om, uh, nou, als ik het even evangelisch mag zeggen. om Jezus handen en voeten te zijn op deze wereld. Dan ben je niet met jezelf bezig.
1: Is het ook niet een normaal menselijk gegeven dat je wel ergens ook een beetje op zoek bent naar
0: erkenning en uh, gezien worden? Ja, maar dat geeft God op een natuurlijke manier. Uh, op het moment dat dat, dat is omdat uh, je een, een gat in je hart hebt, hè, zoals ik net zei, mm -hmm. uh, dan, dan, als je, dan heb je dus nodig om je zelfbeeld op te krikken. Want je, je hebt daar zelf twijfels over, er zit een gat. Maar op het moment dat je in dankbaarheid mag investeren in, in mensen, in mijn geval in studenten, Um, dan, dan, dan ontvang je de waardering al als je ziet dat iemand groeit. Hmm. Daar hoef ik niet speciaal schouderklopjes voor te krijgen. Maar het feit dat je ziet dat, dat God aan het werk is in een mens.
1: Maar je krijgt helemaal nu, denk ik, dat je bakken herkenning over je heen hebt gekregen.
0: Ja, ja. Het is, het is wel. Uh, er zitten wel momenten van diepe dankbaarheid de afgelopen twee weken. Dat ik denk, ah oh, ik krijg hele lieve berichten terug van mensen. En. Uh, nou ja, God heeft iets moois gedaan de afgelopen jaren.
1: En wat maakt dat je dus niet meer dus vanuit een soort gat op zoek bent naar erkenning... maar dat je dus meer ziet in oh ja, wat ik mag doen in dankbaarheid en ik zie dat er dingen
0: gebeuren. Wat, wat maakt dat voor verschil dan voor je leven? Ja, alles. Op het moment dat je weet dat je hier mag zijn... omdat uh, God je in zijn wijngaard plaatst, dat ik zo even dat beeld mag gebruiken dan is dat vanuit een opdracht. Dan is dat vanuit uh, het gegeven dat God iets aan je toevertrouwd heeft. Kwaliteiten, persoonlijkheid. Uh, en die mag je gaan inzetten. Om, om uh, van betekenis te zijn. Om mensen te bemoedigen of mensen iets te leren, in mijn geval. Dat soort dingen. Dus het is niet, het is niet compenseren van iets wat je mist... En dat, dat heeft met alles te maken. Hè? We hadden straks even ja, dat voorgesprekje... jij bent zwanger en ik ben nog nooit geweest. Um, en dan vragen mensen ook wel eens... hoe is dat voor jou uh, dat je zelf geen kinderen hebt? En dan zeg ik altijd... Nou, dat is een heel natuurlijk proces geweest... want ik ben er nooit op gefixeerd geweest... van dit moet ik uh, meebeleven... Uh, maar ik vind het wel een enorme uh, humor van God. dat ik, uh, ondanks het feit dat ik zelf geen kinderen heb. juist met duizenden kinderen van anderen mocht omgaan. en waar ik alleen maar de leuke dingen van mocht meemaken. Ja. Geen, geen schulden, geen snotneuzen, geen vieze luiers. maar alleen maar de leuke dingen. Een broken nachten. Uh. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, ja dat ja. Is ook... Kijk, als je, als je, als je vooral bezig bent met wat je mist in het leven. dan word je een bitter mens, dan word je een zuur mens. En dan heb je dus geen oog meer. Voor je omgeving. Ik zeg altijd maar, als je eigen gevoel maatgevend is voor wat je doet, dan zie je, dan zie je de kans om je heen niet. Dan, zie je, dan heb je dat opmerkzame hart niet, want dat opmerkzame hart is alleen met, 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 met zichzelf bezig. Met hoe heb ik het goed, hoe heb ik het fijn, uh, hoe ben ik blij, hoe ben ik gelukkig. En dat vind ik zo egocentrisch. Maar je mag, je mag geven, je mag investeren in wat God aan je toevertrouwt. En dan volgt de zegen. En uh, leuk dat citaat waar je mee begon. Uh, het, het, de tweede, twee soorten mensen. Die eerste, de eerste soort, de mensen die het werk gaan doen. Dat is, de, dat is de mens die zegen mag verspreiden en zegen mag ontvangen. En de ander hmm. is bezig met succes te organiseren voor zichzelf.
1: We praten zo morgen over de zin van het leven. Is dat er eigenlijk ook echt een van de grote, essentiële vragen in ons
0: bestaan? Absoluut. En ik denk dat we ze niet meer vanzelfsprekend meekrijgen in de tijd waarin wij leven. Die uh, mensen, de, de, het individualisme, laat ik het zo zeggen, is doorgeschoten... waardoor mensen vooral met zichzelf bezig zijn. En je hebt dat zeker in die hele... Ik wil niet veel over corona praten vandaag... maar je hebt het wel in dat hele coronatijdperk meegemaakt... dat mensen zo van slag zijn geraakt. Daar, dat is een van de redenen waardoor dit boek is ontstaan... dat ik daar echt verbijsterd over. was. dacht, hoe kan dit nou? Je wordt wel beperkt in je actieradius... en mensen zijn compleet uh, van het pad af. Hoe kan dit? Ja, dat zegt jou oprechte oprechte verbazing. En uh, je quote
1: dan uh, Plato. Ja. Uh, die heeft gezegd, ieder mens heeft in zich twee paarden. Die trekken allebei een andere kant op. Welke paarden zijn dat?
0: Het eerste paard uh, is het paard van het plezier, van uh, het amusement, uh, van vermaakt worden, van het leuk hebben. Mm -hmm. En het andere paard is het paard van uh, de zingeving, van God, van de liefde. Uh, van betekenis willen zijn. En bij allebei de paarden is het zo... Uh, nee, het paardenspan, want mm -hmm. ze vormen samen een span... dat paardenspan moet in balans zijn. Want als een van beiden uh, te veel ruimte krijgt, dan gaat het mis. Dan raak je van het pad af. Dat geldt dus ook voor dat paard, wat heel zinnig lijkt... Hè, van het paard van de zingeving en, en van God en van de liefde en van de idealen. Als je alleen maar daarmee bezig bent en je komt niet meer toe aan het plezier dan is het ook niet oké. Okay. Maar wat ik in deze tijd een beetje zie... Uh, mensen moeten vooral vermaakt worden. Kijk eens naar toeristische plekken. Daar zie je altijd samenhoping uh, van mensen... Waar, op de plekken waar ze vermaakt worden. En zo gauw je buiten de paden treedt, dan is het stil. Mm -hmm. Want mensen hebben dat kennelijk niet meer in zichzelf. En uh, als, je, als het ene paard van, 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 van de zingeving er alleen maar is... dan ben je alleen maar serieus bezig. Dat is... Dat is ook niet oké. Okay. Dus ik zeg altijd tegen studenten. Eh, zalig de mens die om zichzelf kan lachen, hij zal altijd pret hebben. Als je niet kan lachen, en al helemaal niet om jezelf, dan heb je een heel zwaar leven. leven. Ja. <laughs> en dat, dat, dat die balans moet er zijn.
1: En to, toch schrijf je dan wel van dat de balans nu ja, dat er eigenlijk nu echt een disbalans is. Ja, dat, is dat, dat denk ik echt. Dat dat paard met de, de zingeving, God en idealen, dat. dat ja, die helemaal ondergeschoven is eigenlijk. Ja, en dat het... brengt de worsteling teweeg juist.
0: Ja, maar ook omdat het niet aangeboord is. Want ik heb natuurlijk ook allerlei verhalen gelezen de afgelopen twee jaar... over mensen die alleen maar op hun kamertje zitten... achter hun beeldscherm, colleges volgen... en vervolgens, als dat afgelopen is, hun telefoon pakken... om een ander scherm te pakken om vermaakt te worden. En ik dan inderdaad de reactie krijg als ik dan vraag... ja, maar waarom doe je dat? Alleen maar op die paar vierkante meter van je kamer zitten en alleen maar beeldschermen. Dan krijg je het antwoord, wat moet ik anders doen? Dus er is, er is geen, geen inbrenging geweest van hoe, hoe kan het ook anders? En het is, het is ook echt waar, je kunt niet volwassen worden en je kunt niet zinvol leven als je alleen maar op dat, op dat kamertje zit. Dat kan, kan gewoon niet. Je hebt, je, hebt, je hebt het leven zelf nodig. Je hebt mensen nodig. Je hebt contacten nodig. Je hebt ontmoeting nodig. Je hebt verbinding nodig. En als dat er niet is, alleen maar via een scherm, dan ben je een armzalig mens.
1: Wat zijn al die dingen die je net noemt? Is dat nodig om te komen tot een besef van wat een zinvol leven is?
0: Ja, het, het begint al met eerst voor jezelf je, je, je identiteitsontwikkeling. Wie ben ik. Wat kan ik? Wat heeft God aan mij toevertrouwd? Dat leer je niet alleen op je kamertje. Daar heb je de ontmoeting voor nodig. Daar heb je een gemeenschap voor nodig. Daar heb je bemoediging voor nodig. Maar ook, ook uh, dat mensen je corrigeren. Alle aspecten van het leven. En die ontdek je pas door te leven. En niet door in een, in een theelichtje te staren. Of een kaarsje. Of je kamertje.
1: Nee. Dat je ja. ook alweer schrijft. Je komt op dat punt juist ook weer door rust en stilte. Ja, maar er zijn twee soorten eenzaamheid.
0: Zal ik daar iets over zeggen? Ja, ja. je hebt de eenzaamheid die. Uh, ja, het Engels heeft voor meer woorden twee, ja. uh, twee woorden waar, waar wij maar één woord voor hebben. Je hebt uh, loneliness, dat is een eenzaamheid waarin je op jezelf teruggeworpen weet. Dat is waar we het in het begin even over hadden. Uh, de mens die denkt: ja, uh, ik, ik ben overbodig, uh, ik, ik doe er niet meer toe. Dat is een afschuwelijke eenzaamheid. Maar je hebt ook de solitude, zoals het Engels uh, dat zegt. En dat is de stilte zoeken om schatten op te rapen. En dat is een heel andere. De stilte als vindplaats. En die vind ik fantastisch. Ja, ik heb, ik heb hem zelf heel erg nodig. Dus mm -hmm. vandaar dat ik erover schrijf. Maar je kunt niet tot, uh, tot betekenis uh, leiden. Uh, tot betekenisverdeden komen. Als je niet de bezinning hebt. Maar waarvoor besta ik? En waarvoor leef ik? Je ziet dat ook prachtig terug bij Jezus zelf, die regelmatig die, die stilteplekken nodig had... waar hij samen was bij zijn vader. En dan zag je altijd dat hij, ja, je zou kunnen zeggen... bijna extra bevlogen weer naar de mensenmassa's ging... want hij, hij, was, hij wist weer hoe het hoorde en hoe het zou moeten zijn. Dus de vindplaatsen van hoop... De, vind, de vindplaats van betekenis. Die, die heb je echt nodig. En die ontstaat niet als je helemaal gevuld wordt door de herrie van je dagelijkse bestaan. Door al die prikkels die, die op je afkomen als je blijft beeldschermen. Want dat is de ene prikkel naar de andere. Ja, ik, ik word er knettergek van als ik zo zou moeten leven.
1: Wat net even over wat er nodig is om te komen tot besef van wat een zinvol leven uh, geeft. Nou, dat, dat zijn verschillende, verschillende manieren. Maar ook wel om echt de solitude, even hè? De, 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 de eenzaamheid de op te zoeken, inderdaad. De plaats. Um, in de stilte en rust, zij Kalka, je soms dus ook kou op teksten die je tegenkomt. Daar heb je daar veel meer natuurlijk tijd en rust voor. En voor jouzelf was dat een uh, vers uit Psalm 103. Wat is dat voor een psalm?
0: Ja, die begint uh, met uh, Gods weldaden. Dat heb ik net ook gehoord. Mm -hmm. Vergeten niet één, hè. Dat vind ik ook al zo'n zinnetje. Uh, wauw, hoeveel weldaden zijn er om ons heen. Wat als je nou elke dag, ik heb vroeger ook dat liedje geleerd, van tel je zegeningen, tel ze één voor één, en je ziet God's liefde dan door alles heen. Nou, dat is al een opgave, denk ik, van, die we misschien wat verleerd zijn om te tellen. Wat, wat zijn nou de weldaden van God die ons omringen? Wat zijn nou de zegeningen? En, en, en beseffen we dat dat, dat elk genoeg, elke dag in principe genoeg is. Net zo goed als het manna in de woestijn destijds elke dag genoeg was. Dus dat, en uh, die psalm gaat dan verder, dat je uh, ook uh, ja, de door, door ziekte of uh, door dat soort dingen niet meer daaraan toekomt. En toen dacht ik, wat is nou de ziekte van deze tijd? Dat is misschien wel onverschilligheid, dat is misschien wel gemakzucht, dat is misschien wel ontevredenheid... Het zijn misschien niet de kwalen waar je in eerste instantie aan moet denken. Maar ik denk dat als we met die dingen bezig zijn of daardoor in beslag genomen worden door gemakzorgd, on onverschilligheid, uh, ontevredenheid, dan kom je ook niet aan Gods weldaar weldaden toe. En dan komt dat, die overgang in die psalm dat we onze jeugd moeten vernieuwen als die van een arend. Ja, dat klinkt dan echt dat je denkt,
1: mooi, maar als je het gewoon zo leest, dan heb je wat is dat? geen idee wat ermee bedoeld <laughs> ja, wordt. Ja, wat is dat?
0: Wat zegt deze tekst jou? Nou, ik heb er dus een tijdje op lopen kou. Zo van, ja, is dat dan dat je je verenkleed opnieuw moet? Uh, maar ja, er zijn wel meer dieren. Waarom juist de arend? En uh, dan kom ik toch uit bij Jezaja, waar die, dat beeld van die arend ook, ook omschreven staat. En uh, ik, heb, ik heb in het echt een keer ook zo'n vogel geobserveerd ergens toen ik in Zwitserland was en het, het mooie van een arend is dat hij niet vliegt omdat hij zelf zo sterk is, omdat hij van die machtige vleugels heeft, maar hij vliegt uh, dankzij de wind en de thermiek, de, 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 de warmte die opstijgt. Dus hij zweeft op de wind. Dat is weer een ander lied wat we ja, dan wel eens zingen. Ja, hij zweeft op de wind. Ja, en dat, dat, dat is, kan inderdaad wat zweverig klinken. Maar het is juist een andere kracht die hem in beweging brengt. Nou, en dat vind ik dan het, het prachtige leerstuk van die, uh, van die psalm. Het is dus Gods kracht die mij doet bewegen. Niet mezelf. Mm. En dat maakt dus dat je ook ontspannen... Uh, in het leven kunt gaan staan... en niet vanuit de, de heigerigheid van... oh, ik moet van betekenis zijn, ik moet van betekenis zijn. Nee, oh, wacht even. Uh, er is iemand die je zendt... en er is iemand die genoeg wind geeft... die genoeg geest geeft... die genoeg opstijgende liefde geeft. Ja, dat is die thermiek de, de, de mm -hmm. opstijgende warmte. Om, om, om jou die plek op deze aarde te geven. En dat, dat maakt dat ik echt ontspannen in het leven kan staan. Natuurlijk zijn er ook eens de ingewikkelde dingen... Maar dat ik niet elke dag hoef te gaan denken... oh, welke taak zou ik nou vandaag moeten doen en zo. Ja,
1: dan kan het bijna weer van... Oh, het ja, dan, soort, dan wordt het het
0: heilige moeten. Ja. Het heilige moeten. Daar zie ik heel veel mensen aan kapot gaan. Want het moet, het moet hè, want nu hoorden we hoorden ook over, het, over zinvol. Het moet zinvol zijn. Ja, maar ook dan, dan wordt het heel, heel christelijk ingevuld. En je moet zoveel bijbelversen lezen, lezen per dag. Mm. En je moet dit en je moet dat. Ik heb daar mensen aan stuk zien gaan. Aan het heilige moeten. Heel principieel hoor. Heel prachtig. Klonk heel geweldig. Maar ik dacht, ja, maar volgens mij is het niet de bedoeling van God... dat jij kapot gaat. Nee, maar dan, dan verlies je natuurlijk ook een soort van dat
1: doel en ben dat je toch weer met jezelf
0: leken. bezig Aha. Ja. Ja. Want jij moet het doen. En dat vind ik de, de ontspanning. Als wat, wat we in het vorige blokje zeiden. Als je aan de ene kant dat opmerkzame hart hebt. voor wat God je te doen geeft in het leven. en anderzijds de, de ontspanning. ja, maar Hij geeft ook zelf wat nodig is daarvoor. Relax.
1: Ja. Want dan is het dus, even, want je kan zeggen van, oh ja, als je zelf dus heel erg bezig weer bent met, ook oh, moet van betekenis zijn, of ik mag van betekenis zijn. En um, dan kan je ook weer denken, oh, daar ben ik ook weer erg met mezelf
0: bezig. Ja, precies. Nou ja, dat, nou dat ik een voorbeeld voorbeeld geven, uh, ik mag dus nog steeds colleges geven, dat vind ik één groot feest. Uh, studenten geloof ik ook nog wel een beetje, dus dat is een wederzijdse uh, bevruchting dan. Um, en mijn verantwoordelijkheid is dat ik het heel goed voorbereid, dat ik het heel goed doordenk. Dat ik heel goed besef. Wat is nou de boodschap die ik vandaag aan jullie mee wil geven? En dat verlangen is meestal enorm. Dat ik denk van. Oh, maar dit, ik, hoop, ik hoop dat je dit, dit geheim van het leven gaat snappen. Meer hoef ik niet te doen. Als ik het lokaal uitloop. Als ik de collegezaal uitloop. Dan denk ik. Ja nou. Ik, ik heb het neergelegd. En uh, nu hoop ik dat God het gaat zegenen. Hoef ik niet te doen. Ik hoef niet mijn eigen zegen te organiseren. Dat maakt het ook zo ontspannen. Ja.
1: Ja, 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 zeer uh, boeiend. Um, we staan dus stil vandaag bij de vraag wat de zin van ons uh, leven is. Dat is ook een vraag die elke generatie weer uh, terugkomt. En zeker ook voor de jonge, uh, jonge mensen waar jij mee werkt heel relevant is. En jij deelt in je, in je boek Zin van leven een beeld van uh, David Brooks over vier lege dozen die we jonge mensen die in deze tijd opgroeien eigenlijk over handig. En we kunnen nou misschien nog één voor het nieuws kunnen we, kunnen we doen. Um, dat het lege dozen zijn, betekent dit beeld dat jongeren ze zelf dan kunnen vullen? Of moet ik het meer zien als een soort
0: leegte van inhoudsloos? Ja, dat laatste. Het lijkt, ik, ik vergelijk het ook wel met een Sinterklaas surprise. Uh, dat kan soms heel wat lijken, maar ondertussen is het vaak een lege doos of word je gefopt met een of andere uh, smurrie die erin zit. Uh, als je leegte doorgeeft en je geeft leegte door als je tegen iemand zegt dit is het leven ga jij het maar lekker zelf doen oftewel je wordt je eigen levensproject maar je moet het zelf allemaal maken, je moet het zelf allemaal invullen je moet het zelf realiseren en als het niet lukt dan is het je eigen schuld dat is een lege doos
1: en dan beschrijft hij eigenlijk dus vier lege dozen. en de eerste lege doos is uh, de grote leegte van vrijheid wat bedoelt
0: hij daarmee? Vrijheid is uh, een symbool voor iets wat heel erg bijzonder lijkt. Maar er is niks enger dan leven in een wereld waar alles mag. Net zo goed uh, als... Uh, nou, spreek je toch even als pedagoog. Ja. Uh, als je kinderen een toegefelijke opvoeding geeft... waarin ze alles mogen, eigen keuzes maken... je mag jezelf heerlijk creatief invullen. Nou, je voelt hem al aankomen... Dat kan niemand hebben. Dat kan niemand handelen. We hebben structuren nodig. God geeft in zijn woord niet van niets ons, onze richtlijnen. Niet om ons klein te houden, maar ons speelruimte te bieden waarbinnen we veilig zijn. En als alles kan en als alles mag, dan is dat een benauwende vrijblijvendheid. En dat is ook wat bijvoorbeeld een onderzoek heeft uitgewezen onder uh, studenten. Uh, christelijke studentenverenigingen, daar werden studenten gevraagd... Uh, wat vind jij nou ingewikkeld in, de, in deze fase van je leven? En eh, toen kwam naar voren dat studenten zeiden... jezelf ontplooien in een wereld die alles maar goed vindt. Dat vinden we verschrikkelijk ingewikkeld.
1: En dat geven we dus de generaties. Die alles soort lege doos, vrijheid. Dan denk je, dit is fantastisch. Dan, dan mag, kan alles, dan kan je tot je betekenis komen. Want je gaat het nee. vinden, maar juist niet. Nee, het is juist heel eng. Heel bedreigend. De tweede doos is die van de onbegrensde mogelijkheden. Er liggen gouden bergen op je te wachten. Je kunt alles worden. Is dat een leugen?
0: Dat is een pertinente leugen. Um, het is ook wel weer de boodschap uh, die mensen meekrijgen. Ik hoor bijvoorbeeld een moeder tegen haar dochter zeggen van... Uh, jij kunt alles worden wat je maar wilt als je maar je best doet. Maar waarom zeggen we dat? We denken dat dat een goede stimulans is. Dat iemand dan in beweging komt. Maar ik noem deze ook bedreigend. want Als het dan niet lukt. Dan ligt het aan jezelf. Want ja. Je hebt nu eenmaal alles in je. Want je kunt alles worden wat je maar wilt. Ik heb een tijd geleden een documentaire gezien. Van twintigers. Allemaal zeer getalenteerde jonge mensen. Die allemaal in een burn-out terecht waren gekomen. Vanuit deze gedachte. He, 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 geweldig hoge ambities, torenhoog uh, jij gaat het maken, jij kunt het, je, je bent zo getalenteerd en, en kapot gaan aan je eigen idee van succes en, en we komen weer uit bij waar we het vorige blok ook over hadden Dan moet je dus weer helemaal zelf doen jij hebt ongekende mogelijkheden de wereld biedt ongekende kansen, breng die twee bij elkaar wat zou jij als waarheid tegenover ja, toch weer die betekenis. Het verschil tussen succes en zegen. Ik denk dat wij bedoeld zijn, geschapen zijn om vrucht te dragen. En niet om jezelf te realiseren. En ik hoop dat je een beetje aanvoelt dat daar een enorm verschil in zit. Kan je die dan nog duidelijker maken? Daar ga ik me best voor doen. Als ik de dag zou gaan beginnen en bijvoorbeeld zou moeten denken van... Uh, ik moet vandaag de allerbeste docent zijn... En ik moet de beste functioneersgesprekken voeren. En ik moet het beste artikel schrijven van dit jaar. Dan ben ik met mezelf bezig. Maar op het moment dat ik denk... Oh, voor wie zou ik vandaag van betekenis kunnen zijn? Voor wie zou ik uh, een hand van Jezus kunnen zijn? Voor wie zou ik net, net een, een route kunnen vinden voor een persoon? Vanmiddag ga, ga ik iemand spreken en een jongen die is compleet vastgelopen. Uh, die komt tot niets, uh, stelt zich nog op als een afhankelijk kind. En mijn verlangen is zo dat ik bij zijn hart kom en bij zijn eigen overtuiging om het leven vorm te geven en zich niet meer als een kind te gedragen. En niet langer uh, te doen wat mama moet doen, uh, wat mama wil dat hij doet. Hij is 18. En, en, en ik heb helemaal geen, uh, geen gedachte van ik ga dat... Varkentjes even wassen en dat gaat. Uh, natuurlijk heb ik de potentie. En natuurlijk gaat dat lukken. Ben ik, dan ben ik succesvol. Ja, maar ik heb het verlangen om bij zijn hart te komen.
1: Dat en, bij verschil. Zijn eigen,
0: en bij zijn eigen overtuiging om zijn leven vorm te willen geven.
1: Dat verschil tussen succes en tot zegen zijn. En het
0: kan best zijn hè, dat ik vanmiddag teleurgesteld naar huis ga. Dat, dat, ik, dat ik hem niet bereikt heb. Dat zou kunnen. En ben je dan niet tot betekenis geweest? Nee, want dan denk ik. Uh, er is ook nog te graven van het geduld. Uh, we mogen zaadjes zaaien. En niet elk zaadje wordt meteen een uh, moerbijboom. Dus uh, dat heb ik mezelf ook aangeleerd in de hele fase... dat ik directeur op de EH mag zijn. Uh, soms, soms ben ik wel eens een beetje ongeduld. En denk, oh, dan heb je al dit gehoord en dat gehoord en dat gehoord. En, dat, en nog een kwartje niet gevallen. Nee, we mogen zaaien en uh, God geeft de wasdom, hè, zeiden we vroeger. Uh, God gaat zegen geven. Hoe en wanneer en of ik dat zelf ook ga meemaken en ga zien, dat weet ik niet. Misschien gaat bij deze knul pas het licht aan als die 25 is. Bij sommige mensen moet ik ook wel eens zeggen van ja, ik denk toch, als je nu niet zelf dit opgepakt, Ja, ik vrees dat je eerst een keer op je gezicht moet voordat je, voordat je het zelf gaat inzien.
1: Het is dus een, een, ja, een leugen eigenlijk van oh, er alles, alles is mogelijk. Want niet per se alles is mogelijk. Nee. Die derde doos die we doorgeven is die van authenticiteit. Is dat uh, je bent uniek? Super, je bent super. Geweldig, perfect. Ja. ja. Ook weer niet waar, zeker.
0: <laughs> nou ja, ik ken, ik ken niemand voor wie dat geldt. Maar ik ken wel de gedachte... maar dan kom je weer bij het ontvangen uit. Bij al deze dozen gaat het erom dat jij het moet doen. Jij moet presteren. Jij moet die unieke mens zijn. Als we het nu over die authenticiteit, authenticiteit mm -hmm. hebben. Het begint bij ontvangen in het leven. God heeft mij gemaakt. En heeft mij toegerust met wat nodig is... om tot zijn bestemming te komen. Ik zeg het met opzet even zo. Hij heeft alles gegeven... Wat nodig is in dit leven om tot zijn bestemming te komen. Dus het begint met ontvangen. In plaats van wat deze wereld als boodschap geeft. Je moet jezelf bewijzen. Je moet presteren. Je moet gelukkig zijn. Je moet, je moet, je moet. Dat woord. Laat zien dat je uniek bent. Ja. En dat het tot een plooien komt. Ja. Ja. En dat hoef je niet te laten zien. Dat moet je eerst ontvangen. En dat maakt weer die ontspanning. van, Ja, maar ik krijg het. Het is er al. Heel veel mensen zijn heel kampachtig bezig met het vinden van hun identiteit. En ze proberen dat dan ook nog uh, via allerlei uiterlijke dingen uh, tot stand te brengen. Maar het is er al. Het is er al, al bij je geboorte. En je mag het leven gebruiken om het te ontdekken. Hè? Want heel veel dingen weet je nog niet als je 18 bent of 20 bent. Ik, bedoel, ik weet nu ook dingen over mezelf die ik echt niet wist toen ik 30 was. Mm -hmm. Dus ga die ontdekkingstocht aan. En voel je dat het heel ontspannen mm -hmm. maakt als je het zo gaat leven. Ik ga ontdekken wat ik mag doen. Ik ga ontdekken wat aan me toevertrouwd is. Ik ga ontdekken hoe ik dat eh, met anderen mag delen. En ik kan het pas ontdekken als ik leef dus met die ander... en samen dingen doe. In plaats van dat ik in een super carrière-switch ga zitten... waarin ik mijn authenticiteit moet eh, bewijzen. De laatste lege doos is die van
1: autonomie. De boodschap is dan, jij hebt de regie, de, de leiding over, je, over,
0: ja, over jouw leven... Jouw waarheid, ja. jouw manier. Nou, ik zou de eerste mensen die dat heeft gerealiseerd in zijn leven willen uitnodigen. En dan mag jij hier gaan interviewen. Ja, <laughs> ja joh, het leven is niet maakbaar. Het is zo'n leugen die ook weer meekomt in deze tijd. Van, je kunt het allemaal regelen zoals je wilt. Nou ja, mijn leven zit barstens vol met onverwachte dingen die ik van tevoren niet bedacht had. Je kunt de omstandigheden niet uh, bewerken. Ik zeg altijd tegen studenten, uh, de omstandigheden van je leven, daar heb jij de regie niet over. Het enige waar, de, waar je keuze hebt, hoe jij met die omstandigheden omgaat. Hè, we hebben corona niet gekozen, maar we hebben wel de keuze mm -hmm. gehad hoe we ermee om zijn gegaan. En zo gaan er elke dag bijna dingen gebeuren waar je zelf niet voor kiest. Maar je mag wel kiezen hoe jij ermee omgaat. Want al die
1: dingen die we zojuist dan besproken hebben... dat is natuurlijk inderdaad heel erg op, je, op jezelf... en ook best wel het alleen allemaal uitvogelen. Zijn de zingevingsvragen waar we antwoord op proberen te geven... inderdaad juist bij uitstek vragen voor het individu... of dus inderdaad veel meer voor in gemeenschap met anderen dat te beantwoorden?
0: Ja, wij zijn, wij zijn geen solitaire wezens. En je moet maar eens opletten hoe vaak in de Bijbel het woord gemeenschap uh, voorkomt. En, en er is niet één... Uh, uh, bijzondere uh, discipel of knecht van God, of die, die het in zijn eentje moet doen.
1: Gewoon niemand. Nee. En dat we dat dan nog, nog een laag dieper uh, aansnijden, is het probleem van het alleen willen doen, dat je dan God er ook niet bij gaat betrekken?
0: Ja, dat denk ik wel, want je, je komt dan niet eens bij de gedachte van het ontvangen en dus je, dat je, als ik het even heel plat mag zeggen, dat je een verlengstuk van God mag zijn. Want je bent zelf keihard aan het werk. Het is een krampachtigheid waar je doodmoe van wordt. Het is een prestatiedruk. Er is een onderzoek geweest onder uh, 28.000 Nederlandse studenten over hun mentale gesteldheid tijdens de derde coronagolf. En ik, ik ben erg geschrokken van de cijfers. 75% van die studenten voelt zich eenzaam. 75% ervaart prestatiedruk. 50% heeft psychische problemen. En 97% heeft last van stress. Zo. Tijdens die derde coronagolf. Nou, ik vind het absurde cijfers. Maar wat ik nog enger vond... Dat ik dacht oh maar zou dat nou ook gelden voor de studenten die ik meemaak? Want ja, dat zijn de studenten uit christelijke gezinnen. Die hebben prachtige perspectieven meegekregen vanuit het evangelie. Die hebben Jezus handen en voeten mogen zijn meegekregen in hun gezinssituatie natuurlijk. Die hebben de gedachte over het koninkrijk meegekregen, dus geweldig. Dus ik ging naar het college en ik zei: "Jongens, dit zijn de cijfers komen uit het onderzoek. was afgelopen najaar kwam dit onderzoek uit." Zijn die cijfers voor jullie herkenbaar? Of uh, denken jullie daar anders over? Nou, herkenbaar waarschijnlijk. Herkenbaar. Ja. Toen zei ik, ja, maar wij doen hier op school toch ook nog veel aan, aan ontmoeting en verbinding en gemeenschap. Daar zetten we juist heel erg op in. Ja, zei een, dat moeten we vooral zo blijven doen. Maar als ik straks weer thuis kom, ben ik weer alleen. Dus het zit zo diep dat je het in je eentje moet redden in deze wereld. Het zit zo diep. En het is zo'n leugen.
1: En het is dan ook blijkbaar dus moeilijk om dan wel anderen, dan wel God daarin bij ja, te betrekken. Nou ja, wij
0: hebben er een jaar voor nodig. Ja,
1: want is, God ook, is God ook echt onmisbaar in antwoord te vinden op de vraag waar wil je voor leven en sterven?
0: Ja, wat mij betreft wel natuurlijk. Je moet iemand anders uitnodigen om daar een andere antwoord op te geven. Ja. Maar ja, wat is de zin van het bestaan? Dat is toch degene die je geschapen heeft en die daar een bedoeling mee heeft. En als je die verbinding niet voortdurend maakt... dan ben je toch weer met jezelf bezig... en moet je het weer helemaal zelf doen.
1: En je noemde al even het woordje perspectief. Hè? Want daar schrijf je ook over ja. van hoe belangrijk het is dus om... voor ons allemaal, nu heb je het ook over studenten... maar misschien herk ja, herkennen iedereen, mensen zich precies ja. helemaal geen student zijn... daar kennen ze misschien ook wel heel erg in. Ja. Um, je zegt, veel gaat over dat perspectief in het leven. En een mooi beeld is dat van de bergbeklimmer. Wat helpt de bergbeklimmer van de berg van het leven... eigenlijk om vooruit te komen
0: om meer te zien dan de wolk waarin die zit. Uh, ik heb uh, best veel bergwandelingen gemaakt. En dan kan het inderdaad gebeuren dat je opeens in zo'n wolk loopt... en dan, dan zie je niks meer. Dan is het gewoon mistig, dichter mist. Geen idee waar de top is. Uh, nee, maar ook niet hoe het pad zal gaan en je weet gewoon niks. Nee. Misschien mag ik het even gelijken met wat Diederik Gommers... een paar weken geleden zei... toen het ging over verruiming van de, de coronamaatregelen. Zij moeten vooral beginnen bij jongeren... want ze hebben perspectief nodig... En toen dacht ik, hè? is dus het perspectief dat je weer een college rooster hebt, dat je uh, weer op zaterdagavond uit mag gaan en dat je weer kunt sporten. Is dat, is dat het perspectief van je leven? Nou, ik werd er heel erg eng van. En ik, als is reactie, dat de top van de berg? Precies, dus ik, als reactie heb ik een artikel geschreven ik was, waar ik trouwens wel voor werd uitgenodigd van dat er een perspectief is voor beide horizon, namelijk een betere wereld. En dat is waar al die uh, belangrijke mensen, die, mensen die belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis. Martin Luther King, die zat er nog bijvoorbeeld middenin dat het nog niet goed ging met de apartheid. Maar hij bleef voorbij de horizon kijken. Hij bleef het ideaal voor ogen houden. Hij bleef de top van de berg zien. Er komt een tijd, I have a dream. En dat is wat ook mooi was, misschien dan nog een leuk voorbeeld. Uh, Desmond Tutu is onlangs overleden en hij is ook een keer bij college toe geweest. En aan het eind, eind van, die, uh, van die uitzending vroeg Twan Huis, de presentator van dat programma, uh, wat wil je deze mensen in deze zaal nog meegeven? En Desmond Tutu zei, dream for a better world. En vervolgens keek hij alle aanwezigen afzonderlijk aan en zei, dream, 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 dream. Ik ga, dat filmpje ga ik gebruiken, het is helemaal viraal gegaan naar zijn overlijden. Ik ga het gebruiken in een college over dromen en idealen. Als je die niet hebt, dan is het elke dag overleven. Dan is, dan is het leven bar. Dan is het leven uh, veel eisend. Maar als je mag dromen van een betere wereld, dan wil je er ook voor inzetten. Dat is wat C.S. Lewis ook ooit zei. Hij zei: de mensen die het meest betekend hebben voor de huidige wereld, dat waren mensen die bezig waren met de toekomstige wereld. En als je dat perspectief niet hebt, als het perspectief slecht een rooster is en je mm -hmm. en je fitness die mag weer uitgaan, <laughs> ja, ja, ja dan, dan is het elke, elke dag weer een kick moeten hebben om het leuk te hebben.
1: Maar hoe doe je dat, dat concreet? Want misschien eh, herkent een luisterer, je zit misschien wel in een situatie dat je denkt, ja, ik zit echt, uh, ik, ik zit helemaal uh, in de mist, in, in de wolken. Ik zie alleen maar eigenlijk kleine vierkante metertje. Ik zou wel naar het grotere plaatje willen kijken, maar geen idee hoe.
0: Ja, ik ik wil geen naïef antwoord geven, maar ik denk zolang de Heer God een mens het leven geeft wil hij daar betekenis aan geven. Je kent mensen met chronische pijn... die door hun opgewekte karakter... van betekenis zijn voor de mensen om hen heen. Je, hè, dat is weer dat, dat van, van betekenis willen zijn... zegen willen verspreiden... en al kun je alleen maar bij wijze van spreken... om makaartje schrijven en mensen daarmee bemoedigen. Mm -hmm. Het zit hem niet in het spectaculaire. Maar hoe kan jij van betekenis zijn... in de situaties en voor de mensen die op je pad komen... En dat kan je ook vanuit een rolstoel. En dat kan je ook als je geen baan meer hebt. Maar het lukt je alleen als je dat bredere perspectief voor ogen hebt in plaats van je eigen belangen of je eigen tekort. Leven vanuit een tekort is zeer armoedig. En denken dat je niks meer kunt. Ja. Maar hoe
1: kan je dat dan als je daar toch in zit, hoe kan je dat dan veranderen? Dat je dus denkt, oh, ja, nou, heb het, ik wil veel bij het, de horizon kijken.
0: Dan, dan, daar heb je wel dat verlangen voor nodig. Hoe je, hoe je uh, Jezus handen en voeten mag zijn in jouw bestaan. En dat kan zijn naar je eigen familie. Dat kan zijn. Uh, hè, want ik zeg dat met opzet zo, want ik, ik kom ook wel vragen tegen die ik krijg via een of andere forum op internet. Zo van ja, hè, dan heb ik geen relatie. Ik ben, ben een single, ben alleengaand. Uh, ja, dat, dat is ook allemaal niks. Hey, er zijn altijd situaties en altijd mensen waar jij voor van betekenis kunt zijn. Altijd.
1: Ja, als leven in een uh, nare tijd wat jou betreft?
0: Um, ik moet voorzichtig zijn met hoe ik dat antwoord. Uh, want ik ben absoluut geen negatief mens. Ik ben geen pessimistisch mens. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de lucht die mensen nu inademen niet gezond is. En... Uh, ik ben er dus wel als de kippen bij om eh, die lucht te definiëren. Niet om eh, dus moedeloosheid eh, te verspreiden, maar eh, te zoeken naar erkennen mensen wat die lucht met ze doet. Oftewel, eh, je moet je vijand kennen, wil je hem kunnen verslaan. Uh, we hebben weer uh, voetbal vanavond. En uh, een bepaalde trainer, ik zal zijn naam niet noemen... die moet heel goed weten wat de zwakke plekken zijn van zijn tegenstander... wil die kans maken om te winnen. Mm -hmm. Als wij niet beseffen wat de lucht die we inademen met ons kan doen... of als we niet beseffen van... maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Hè, ik wil niet onverschillig worden of ontevreden of wat dan ook... Uh, het besef moet er zijn voordat je je kunt wapenen. Hè? Dat, 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 dat begrip wapenrusting is ook wel een mooi, mooi beeld. Van ik, ik moet weten wat me kan afleiden van een bestaan, van een bestemming zoals God die bedoeld heeft. Dus ik moet weten wat mij daarvan los kan weken, of wat me in de verleiding kan brengen, of wat me tot andere gedachten kan brengen.
1: Ja, Want jij zit dus echt, dus de, de, de nare tijd zie jij dus niet van. Oh, uh, dus, uh, oh, er gebeurt zoveel in de wereld. Maar dus echt al op dat diepere, ja. Op die dat ja. zeer diepere, diepere vlakken eigenlijk. Toch, toch als je het gewoon wennen, maar mensen vragen dan is het meer van. Oh ja, het is uh, zo moeilijk. En uh, de generatie die nu opgroeit, is de eerste van na de oorlog die het minder goed zou krijgen dan hun ouders. Wat roepen dat soort beelden bij jou op?
0: Ja, dat, dat is maar symptoombestrijding. Uh, ja, er gebeuren uh, rampen in deze wereld. Ja, uh, Oekraïne is geen leuk verhaal. Uh, ja, uh, ik kan allerlei rampen en klimaat, en bedenk het allemaal gaan noemen. Maar uh, Hanna Arendt zei het ook zo mooi, en ik citeer haar geloof ik ook in mijn boekje, van het grootste kwaad zijn niet de dingen als terrorisme en racisme en al die ismes die in deze wereld bestaan. Maar het is gewoon de onverschilligheid en de... Het, het, het niet meer zien van het kwaad dat je, dat je geestelijk bedreigt en daar niet tegen in verzet komen, dat is het grootste kwaad.
1: En waarom is dat
0: het grootste kwaad? Omdat dat je hele gedachtenwereld kan innemen. Paulus zegt het ergens zo mooi, van je moet je gedachten krijgsgevangen maken in Christus. Ik vind dat een prachtig beeld. Uh, onze gedachten kunnen dus zomaar ingevuld worden door, door wereldse denkschema's. Nou, misschien nog een leuk voorbeeld. Uh, ik, ik geef uh, ook colleges over de adolescentiefase. En dan lees ik eerst Ephesus 4 met studenten. En dan gaat het over uh, inderdaad over wereldse denkschema's. En dan stel ik ze op een gegeven moment de vraag van, worden jullie nou anders volwassenen of volwassenen dan je ongelovige vrienden? En aan volwassenen vraag ik, ben je nou een andere opvoeder dan je ongelovige uh, medemens. En vaak wordt het dan een beetje stil. Want die denkschema's... Die, die kunnen ons helemaal gaan beheersen. Kijk, klimaat, dan kun je zeggen... nou, we zetten de verwarming een beetje lager... en we douchen wat korter... en uh, is allemaal aan te pakken, denken we. Mm -hmm. Maar dit is veel, veel subtieler. En het beheerst veel meer je mens zijn... dan je beseft. En vandaar dat ik daar de vinger bij leg. Niet om negatief te doen... Maar om te denken van, nou maar, hoe heeft God nou het leven bedoeld? En, 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 en proberen we dat ook te doen? Of zijn we bezig met symptoombestrijding bestrijden? We doen als een keer een bijbelstudieavondje en we gaan dus op zondag naar een dienst. En uh, dat is het dan. Maar in hoeverre wordt je denken beheerst door, door, het, door dat egocentrisme. Door die onverschilligheid, door die ontevredenheid, door die maakbaarheid. Al die begrippen waar we het ook in het vorige blok wel over gehad. Wat mm
1: -hmm. dus wel helemaal dus, ja, verweven is in ons... Uh, ja in ons helemaal ja het er sein, in, in ons zijn is ja, het inderdaad absoluut. Ja. En dan moet je dus toch maar... Daar, daar, proberen daarvoor bij te kijken. Dus naar dat grotere perspectief wat je zojuist zei. En je benoemde het al... Hè? en dat schrijf je ook wel veel over van... Um, ja, eigenlijk, we zijn zoveel met onszelf bezig. We zijn eigenlijk allemaal een soort narcistjes aan het, uh, aan het uh, kweken. En zo schrijf je. Het is zo belangrijk... in welke spiegel je kijkt. Ja. Ik vind je ook heel grappig schrijven over zelf in museums en zo. Maar goed, dan moet je het, boekje, het, boek, het boek maar lezen. Ik zie jou niet zo snel in zo'n museum, denk nee, ik. Je, nee, nee dan gaan we niet lukken. Met je telefoonfoto's van jezelf in mooie decors maken... Uh, uh, maar de, de, de narcist kijkt hoe hij of zij eruit ziet. Uh, wat zien we als we in de spiegel van Gods hart kijken?
0: Dan zien we verlangen naar de ander. En uh, verlangen naar heelheid, naar bevrijding, naar verlossing, naar genezing. Eh, de, de kenmerken van Gods hart die we in Jezus zijn op deze wereld terugzien. Uh, ik moet even denken aan het lied wat, wat we net draaiden. Uh, ik geef ook een college over Jezus mens zijn op deze aarde. Wat, wat is daar nou zo opvallend aan? Dat is dit, dat hij regelmatig heel onrustig is... of met, met heilige verontwaardiging naar de werkelijkheid kijkt. Hij berust niet. En de heilige verontwaardiging zie je niet als het gaat om hemzelf... dat mensen hem niet erkennen als de Messias. Maar hij is heilig verontwaardigd als mensen niet tot hun bestemming komen... Als hij moeite ziet, of het nou psychische nood is, of geestelijke nood, of lichamelijke nood. Maar je ziet hem in beweging komen en wat gaan doen als hij de gebrokenheid ontmoet. Dan gebeurt er wat. De gebrokenheid tussen God en mensen. De gebrokenheid tussen mensen onderling. De gebrokenheid van deze aarde, op deze wereld. Dan zie je heilige verontwaardiging, maar dan zie je ook bevrijding, verlossing, genezing. Hij gaat wat doen. En het woord heilige verontwaardiging of daaraan gekoppeld innerlijke ontferming kun je in het Grieks vertalen met gerommel van ingewanden. Ik vind dat een prachtige vergelijking. Ja. Als iets je heel erg raakt, dan voel je het vaak ook fysiek. He, zoals een, een, een dame wel eens tegen mij zei van, oh mevrouw, ik ben zo verliefd, ik kan er niet van eten. Weet je wel, dat. Mm -hmm. He, en weer andere mensen hebben stress, uh, als ze stress hebben slaat het op de maag of weer een ander krijgt hoofdpijn. Maar iets wat je echt heel erg raakt, dat, dat voel je ook fysiek, maar je gaat dan ook wat doen. Dat zie je bij Jezus gebeuren. En ik vraag me wel eens af, hoe is het met onze heilige verontwaardiging en innerlijke ontferming als het gaat om de nood van deze wereld? Of kopen we het af met een collecte?
1: Want is dat dan ook, als je het hebt over zinvol leven... wat ons doel met ons leven is? Absoluut. En is dat dan echt voor iedereen? Ja.
0: Dat is God, Gods doel met iedereen? Ja. Wij, wij, zijn, geroep, Want... wij zijn geroepen om, uh, om heelheid te brengen in de gebrokenheid.
1: Want soms zijn we natuurlijk heel erg bezig met... wat is, uh, Gods, dus wat is Gods bestemming met mij? Wat is zijn uh, roeping? Wat is zijn doel? Maar eigenlijk is dit gewoon dus... Dit is het.
0: Ja, kijk, ook, ook dat plek? Nou, mooi dat je het woord roeping gebruikt, het wordt ook vaak als iets groots gezien. Hè? Dat is een project dat je bijvoorbeeld over 40 jaar bereikt moet hebben. Uh, mijn roeping is vandaag Jezus handen en voeten zijn. Dat is mijn roeping. Vandaag laten zien hoe God het leven bedoeld heeft. En dan ga je vanzelf wel ontdekken of welke stappen je daarin mag zetten in het leven. Toen ik 30 was, wist ik nog niet dat uh, een jongere een, een speciale. Plek in mijn leven zouden hebben zoals dat de afgelopen jaren geworden is, waarvan je dus achteraf zegt: Oh, maar God heeft me daarvoor klaargemaakt en dat willen gebruiken. Maar het begint met vandaag. Ik zeg het maar vaak ook zo: vandaag je heiland vertegenwoordigen. in de gewone dingen van je leven. Dat is je roeping.
1: En dus oog hebben wel dus voor het onrecht
0: ja, om je heen. En gebrokenheid. In, hè, dat kan ook te maken hebben met ziekte, met, nou ja, noem maar op. Uh, jij bent moeder en jouw innerlijke ontferming voor jouw kind is ongelooflijk belangrijk. En die heb je elke dag als het goed is. Dus dan heb je... Uh... Kijk, mensen maken het vaak veel groter. Het moet iets... Uh, nou, ik noem het woord project heel vaak in dit verband. Want hè, dat moet iets zijn en dan kun je dan later over schrijven. Maar, of of, of uh, teruggeven. Maar het, het zit hem echt in, in vaak de kleine dingen. In, 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 in de ontmoeting waarin je net een woordje, een zinnetje kunt zeggen dat iemand nooit meer vergeet.
1: Omdat je dus opmerkzaam bent voor ja. de gebrokenheid eigenlijk uh, om je heen. En dan schrijf je, daar heb je twee dingen voor nodig.
0: Hoop en moed. Ja. Waarom juist die twee? Omdat uh, je hoop nodig hebt uh, dat er een breder perspectief is. Niet misschien. Er is een breder perspectief voor jou bestaan. En je hebt de moed nodig om het, om het te benoemen. Eh, dat wat nodig is. En de moed om, als het nodig is, tegen de stroom in te gaan. En andere dingen te zeggen, andere dingen te denken. Andere dingen voor te leven. Want daar zit het dan vaak in. Hè? Het zit in voorleven. En niet in, in eh, nou ja, geweldige verhalen kunnen vertellen. Die zijn er soms ook helpend. ik hoop dat het boekje een beetje helpt. Mm -hmm. Dat mensen op die manier ook eh, anders naar het leven gaan kijken. Maar het, het is voorleven. Het leven zoals God het bedoeld heeft. En waar komt de werkelijke hoop vandaan? Dat we leven in een wereld die nog niet af is. Oftewel, ik ben me er heel goed van bewust eh, dat we in de fase van de herschepping zitten, van de vernieuwing. En eh, zo kijk ik ook naar de mensen die ik mag ontmoeten. En in, in mijn geval zijn dat vooral eh, studenten natuurlijk. Maar... Eh, ja, ik zeg ook altijd, je bent voorwerp van Gods herschepping. Er zijn misschien dingen in je leven die, die, die akelig zijn, die je verdrietig hebben gemaakt, die je verschrikkelijk hebben teleurgesteld, moeilijke levensomstandigheden. Maar God maakt iets nieuws. En als ik dat niet zou weten, dan zou ik dit werk niet doen. Dan zou ik, dan zou ik rookworsten gaan verkopen bij de HEMA. Want die kan ik alleen maar een lek prikken, daar kan ik verder niks mee verpesten. Maar als ik geen perspectief zou mogen bieden voor een, 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 een nieuw leven, voor voor God die in Jezaai 43 ook heel duidelijk zegt. Ik ga iets nieuws maken. Zal het niet ontkiemen. Zult u het niet weten. Zo overtuigend is God daar zelf in. En moed zeg je. Die vind je
1: in pijn. Maar niet in elke pijn, want dan schrijf je... Je kan ook pijn uh, onderdrukken of uh, negeren, dan wordt het angst of haat. Of je kan niet in goede banen leiden, dan wordt het rancune en verbittering. Maar moed, waar je, net, waar je het eigenlijk net ook over had, moed kan dus juist die heilige verontwaardiging dus, geven en een soort... Ja, als het je niks, precies, je ja. onverschilligheid wegnemen. Als, je niks
0: kan, als mijn jongeren mij niks konden schelen, had ik me niet al die jaren daarvoor ingezet. Maar juist omdat het me pijn doet dat ze, dat ze uh, de weg kwijtraken door bijvoorbeeld die wereldse Denkschema, omdat me dat zo raakt, zet ik me daarvoor in. En, en dat is precies wat, wat we volgens mij mogen doen. En in navolging van Jezus, hè, die heilige verontwaardiging, innerlijke ontferming, dan, dan kom je in beweging. Dan ga je wat doen. En het zit dus nogmaals niet altijd in hele grote dingen, maar vandaag uh, beschikbaar zijn. Uh, in, in, ik zeg het tegen studenten ook, God vraagt niet bijvoorbeeld je bekwaamheid, maar je beschikbaarheid en je bereidheid om hem te vertegenwoordigen op deze wereld. Je beschikbaarheid en je bereidheid.
1: Dat is ook weer een ontspanning, dat is niet onze bekwaamheid. Nee.
0: nee, want we weten het van tevoren niet. En uh, we beginnen daar vaak wel mee, hè? Mozes begon ermee toen God hem riep. Nou, als er iemand is die echt een briefje uit de hemel kreeg en er nog een brandende braanborst bij, was het Mozes. En het eerste dat hij zegt, nou lijkt me geen goed plan, want communicatief ben ik niet zo goed. Jezaja, precies hetzelfde, krijgt ook een briefje uit de hemel en zegt, nou lijkt me geen goed idee God, want ik ben een man onrein van lippen. En Jona die maakt het helemaal bont, die zegt gewoon, nou daar heb ik geen zin in. Ik heb er geen zin in. Beginnen bij onszelf. Zie je dat dat steeds de, de, de rode draad is die terugkomt. Steeds maar weer. Bij jezelf beginnen. Nee, begin bij je opdrachtgever. Als je, na, als je nadenkt over roeping. Moet je beginnen bij degene die je roept. En niet bij jezelf.
1: Daar begint het bij om tot een, uh, tot een ja. zinvol leven te komen. Wat dus wel soms dus dwars gaat in dat al onze wereldse denkschema's waar we ja. allemaal in zitten. Dus wat ons allemaal natuurlijk ook ja. gewoon, uh, gewoon infecteert. Dus soms klinkt dat wel een beetje als van pff, hoe ga je ooit dat. Ja,
0: is, is Stap is dat voor stap, doen? hè? Stap voor stap. Uh, ik zou Matthijs 6 kunnen noemen. Laat ik op Psalm 119 noemen. Vind ik ook zo'n bekend vers dat daar staat, God geeft een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Waar wij stiekem weg naar op zoek zijn, is uh, een glazen bol voor de toekomst. Maar God zegt, nee, ik geef genoeg licht voor elke volgende stap. Meer niet, meer heb je niet nodig. Genoeg licht voor de volgende stap. Bij de dag leven, dag voor dag leven en kijken wat ik vandaag ontvang om naar mijn opdrachtgever te kunnen luisteren.
1: Laten we eindigen met waar we eigenlijk mee begonnen, begonnen waren... ook dit gesprek. Natuurlijk dat er uh, voor jou weer een ander ja, seizoen voor de deur staat. Uh, dat je dit jaar afscheid neemt van... Ja, wat we toch bijna allemaal zien als jou, jouw levenswerk... als directeur uh, bij de EH... wat je uh, nou ja, moet, mag, gaan, gaan loslaten. Maar als ik jouw verhaal zo hoor... ja de, je, je doel op deze wereld, dat
0: verandert niet. Nee, precies. Alleen de situatie. En... Uh omstandigheden. en uh, ja, ik, ik, ik sta er open in, in die zin dat ik, ik weet niet dat er nog op mijn pad komt. En durf je dan inderdaad ook te denken, oké,
1: okay, stap voor stap, dag voor dag?
0: Ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd in het leven. Sneller kan het niet. Sneller kan het niet. En uh, ik, hoef, ik hoef morgen nog niet te beheersen. Ik ga het leven niet beheersen. Hè? Ik heb ook geleerd dat het niet maakbaar is. Maar ik hoef nog geen zorgen te maken over uh, hoe... Uh, nou, laat ik een datum noemen, 16 oktober 2023 voor mij ingevuld gaat worden. Dus dan ben
1: je ook niet bang natuurlijk, voor? Of... Nee,
0: natuurlijk denk je er wel over na, maar het is, het is een open, open toekomst. En ook dat zeg ik altijd, als je het mysterie van het leven niet durft te omarmen, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk. Zo met die quote het
1: bij... wel een leuke uitsmijter. Ja, precies. Ja. Een mooie uitsmijter voor, <laughs> voor dit gesprek. Daar kunnen we allemaal over, over na gaan denken. Uh, je hebt nog uh, ja, echt zoveel meer wijze dingen heb je opgeschreven in het boek Zin van Leven. Want we hebben nu de, ongeveer pas de helft hebben we eigenlijk uh, uh, besproken waar we al volgens mij echt heel erg mee uh, over na kunnen denken en mee aan de slag kunnen gaan. Uh, het uh, boek Zin van Leven staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Els, heel erg bedankt voor je komst naar de studio en dat je ons ja, jouw wijsheid met ons hebt, hebt willen delen. En ook nou ja, voor de komende tijd heel veel sterkte ook met het loslaten. Ja, dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd ook wat, er, wat de heer verder voor jou in petto heeft. We gaan het zien.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via DAB+ Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?